0: Buenas, ¿qué tal? Otra vez aquí. Hoy os quiero hablar de una de las pelis de tipo sagas que no mencioné la semana pasada. <ríe> o sea, llevo martirizándome durante toda la semana diciendo, no has dicho esta película. He dicho, vale, pues como no hablo de ella, no, las, no, la, nom no la, la nombré, digamos, en la lista que hice de películas de adolescentes, de amor, así. La voy a hacer... Eh, le voy a dedicar literalmente un capítulo. Y esta peli es High School musical. <risa> Me río porque de verdad es una peli súper chorra de Disney Channel. Bueno, chorra, que al final acabo, acabaron haciendo tres pelis. Una de ellas en el cine, que fue la última, y tuvo un éxito brutal. A, a raíz de esas películas, Zac Efron se hizo súper conocido, súper famoso, y, y pudo hacer muchas otras pelis. Y bueno, yo personalmente les he seguido desde entonces. Me da un poco de vergüenza decir que pues, a Vanessa Hudgens, a, la, a Ashley Tinsley y, al, y al, a los demás del grupo, pues, pues la verdad es que no los he seguido demasiado. Bueno, sinceramente, que, pues, que me, me llamó más la atención la historia de Sharpay, de su hermano Ryan, en la peli. Hablo, eh. Os hablaré siempre de nombres a partir de ahora de la película. Y después Troy y Gabriela, ¿no? que serían Zac Efron y Vanessa Hutchins. A estos cuatro sí que los fui siguiendo ya a nivel de música y a nivel de pues, lo que hubieran hecho en la televisión, tanto serie como pelis. Y bueno, pues básicamente os voy a hablar un poco de ellas. Eh, creo que todo el mundo ha visto High School Musical y si no las habéis visto eh, no os preocupéis que a lo mejor suelto algún spoiler, pero bueno, es que han pasado unos cuantos años ya, ¿eh? o sea, me parece que ya van más de 10. Así que, pues nada, empezamos. Primero de todo, la peli, la primera es la del 2006, ¿vale? Que fue la como la que tuvo el boom. Eh, es una película súper sencilla, ya se ve que es de presupuesto tipo televisión. Los ves a ellos, vestidos, la, la forma que tienen. Bueno, ya básicamente el look de la película ya ves que es de bajo presupuesto. Pero bueno, que tampoco eso marca el que una peli sea buena o mala. Mira. Eh, básicamente esta tuvo mucho éxito y no, no imagino que no se gastaron mucho dinero, por lo dicho, presupuesto televisión, aunque sea Disney Channel, ¿vale? A veces hay producciones que son normales y, y mira eh, tampoco he investigado cuánto, cuánto presupuesto tenían, no lo sé, la verdad o sea ahora mismo estoy como imaginando pero lo comento básicamente porque ves las otras dos pelis y ya ves que el look cambia un poco ya ves que la intención es otra básicamente porque se, porque se hicieron muy famosos y nada, bueno, a ver, la cosa es que esta peli yo la tengo marcada como que es una peli súper sencilla, que ya lo he dicho, que es súper colorida. Bueno, súper no, es colorida, porque la segunda es mucho más colorida. De la ropa son colores bastante chillones, ¿vale? Tipo un azul, o un verde, un naranja, pero que no son tonalidades... No, 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 es el azul, el rojo, el verde, ¿sabes? Entonces tiene ese toque así como muy... Eh, contrastado ¿no? de colores, pero no sin que, quede, sin que quede fatal, queda bastante bien. O sea, tiene un juego, es, es juvenil básicamente. Vas con los colores tan llamativos y tan primarios, digamos, lo que te están haciendo entender es que es algo como juguetón, guay, en plan divertido, ¿no? y eso, pues al final, eh, quieras o no, pues es lo que te transmite. Después, las canciones, al final, entre todas tú las escuchas, las puedes escuchar en orden, como en la peli. Y te están contando la historia de ellos, básicamente, ¿no? El cómo conoces a alguien, el cómo alguna cosa puede cambiar tu vida... Bueno, tu vida. El, el conocer a alguien, pues, jolín, pues que te, que te cambia un poco, ¿no? Y después, bueno, pues el, el que tengamos que ser libres, el que tenemos que tirar para adelante, hacer lo que nos gusta, ¿no? Eh, que no siempre tenemos que seguir los patrones de la sociedad, sino que pueden gustarte dos cosas y que sean totalmente distintas. No Es un poco lo de lo que trata la canción de status quo, ¿no? Y bueno, pues tiene este rollo de la peli en sí es como, oye, que he descubierto esta pasión que no tiene nada que ver conmigo, pero como estoy creciendo me, me dejo llevar, ¿no? Y eso está súper guay. El amor puro adolescente de, uy, te acabo de conocer, estoy en plan en chochao, ¿no? Y como que todo el rato quieres estar con esa persona y que no pares de pensar en esa persona y que bueno, que, que te gusta, ¿no? Amor puro adolescente, como tu primer amor básicamente, o al menos eso es lo que parece y nada, muchas cosas se, se ve que es muy inocente tanto la historia de amor como las relaciones de amistades, ¿no? Que son muy puras inocentes y, y eso gusta porque dices, ay, es que de verdad a veces tendríamos que ser, ser, ser como era por ese momento, ¿no? De ser... Sinceros con nosotros mismos y con los demás entonces la segunda peli la estrenaron el año siguiente en 2007 como hubo ese boom y yo recuerdo recuerdo claramente que estaba en el pueblo en verano todo el mundo o sea mis amigas del pueblo todas sabíamos que se estrenaba la segunda parte de High School Musical y solo una de mis amigas tenía Disney Channel en casa Sí, sí, no todo el mundo tenía acceso a Disney Channel, no todo el mundo, o sea, era imposible, ¿vale? Bueno, imposible tampoco porque yo me pude descargar la peli, pero era de estas cosas que en el pueblo pues tienes la tele que tienes, llega lo que te llega lo que te llega y tú tiras para adelante aquí como si fuéramos muy viejos, no, pero básicamente yo, mi tele no tenía TDT. Y entonces, bueno, fuimos a casa de mi amiga que tenía TDT y podíamos ver Disney Channel. Y me acuerdo que todas fuimos a ver Disney Channel a su casa, a el High School Musical 2. Sí que recuerdo también que salimos un poco en plan, ¡pua! Teníamos unas expectativas súper, súper altas y me acuerdo que estaba súper enfadada con los de Disney Channel. En plan, ¡cómo oh, me hacéis este bodrio de peli? ¿Sabes? Pero son de estas cosas que dices, ¿para pa qué te esperas nada cuando no sabes qué va a pasar? pero claro, como llevan todo el año... Eh, vendiéndote, que te van a hacer una super segunda entrega, que va a ser super guay, muy buenas canciones y tal, y ahora con perspectiva dices, vale, sí. En el fondo tenían razón, son unas coreografías muy curradas, eh, si la primera peli era colorida, esta lo era mucho más, o sea, que ya te estaban dando a entender de que iba a ser una película bastante movidita, con muchos rollos de jóvenes, con canciones súper movidas, sabes que te, que te animan a cantar, a bailar, a a llevar ese rollo de verano, ¿no? Y to la verdad es que incluso el set donde se grabó todo, en plan con la piscina, tal, era como un rollo así como muy fresh. Y la verdad es que sí, o sea, tenían razón. Era una peli bastante guay en el sentido de pues que estaba muy currada. Pero bueno, en ese momento, pues como que no pegó tanto. A ver, yo lo entiendo. Venías de una ver versión 1 que te había encantado de la nada, ¿sabes? Y de repente dices, bueno, pues la segunda de ser, pues, ¡guau, wow, brutal! Y bueno, pues fue brutal, pero la gente se esperaba que fuera más. Yo recuerdo que estaba como un poco así, como decepcionada. Pero después, al final, como era Troy Bolton, yo quería ver a Zac Efron y yo me la veía. Me daban algunas coreografías un poco de vergüenza ajena. Y ahora son una de mis preferidas, tengo que decirlo. Eh, la verdad es que hicieron muy buen, buen trabajo. Y nada, de esta qué decir, aparte de todo esto que os he comentado, eh, el tema del de crecimiento personal. Igual que en la primera peli te hablan un poco sobre el oye tú, que si te gusta otra cosa de lo que siempre te ha gustado, pues que no te asustes, ¿no? Que tira para adelante y prueba, ¿no? A ver qué es. Eh, bueno, pues que nos pueden gustar varias cosas. Pues aquí es más el crecimiento personal, el ver que te dan unas opciones a probar de, ostras, pues podría conseguir una beca, tal, entonces como que te centras en ciertas cosas y a lo mejor dejas de lado a otras, y es como que tú estás aprendiendo a lidiar con el mundo fuera del instituto, con el mundo fuera del que tú siempre has estado rodeado y con quien has vivido siempre, ¿no? Y no es nada malo, es un paso que tienes que hacer, es algo que tienes que vivir para tú aprender y evolucionar. Y lo mismo pasa pues a nivel, pues entre ellos, ¿no? De que quizás eh, Ryan, el hermano de Sharpei está como... es la sombra de Sharpay, pero los chicos se dan cuenta de que no y como que acaban haciendo... Pues básicamente ese crecimiento, pues el, el saber, el entender que todo el mundo puede ser amigo, que nadie es... Eh, pues tú como eres amigo de tal o eres hermano de tal, no te ve... No, ellos son igual de tú, somos iguales todos, vamos a pasárnoslo bien y vamos a jugar a béisbol, ¿no? Y en el caso de, de Sharpay, es un personaje que en esta película... Es, es, es un poco odioso y a la vez interesante. Interesante porque ves que es niña de papá y pues el capricho es lo que te puede llegar a, a, a hacer, ¿no? incluso cuando tienes dinero, y te hace ser una mala persona o hacer actos mal, que están mal. Eh, aunque tú como persona quizás no eres mala, ¿sabes? Es un personaje que en esta peli lo acabas odiando un poco porque lo, lo infantilizan mucho cuando es en plan hay la niñita de papá y como, ay, estas risitas y estos movimientos, y dices, ay, tía, no hace falta, ¿no? Pero claro, también entiendes que lo que están haciendo es exagerar este personaje para que tú le cojas esa chirria, igual que Troy en la peli le está cogiendo chirria, ¿sabes? En plan, qué pesada esta tía. Entonces es una forma de como acentuar es, esa actitud para que tú le cojas ese odio, digamos, pero en el fondo es un personaje que ya ves que lo único que quieres es llamar la atención y hacer lo que sea para que la quieran y tal, y cosa que esto no deberías hacerlo, tú tienes que ser como eres y alguien ya se acercará a ti por, por ser quien eres, ¿no? no porque tú le estés ofreciendo una beca o cualquier cosa. También algo que he comentado, que es eso de que tú como persona pues, evolucionas, tienes que aprender a lidiar con el mundo de afuera eh, y que te puedes equivocar ¿no? en, en, en el sentido de que ostras, eh, veo que conozco a esta gente, que, que también quiero hacer cosas con esta gente, pero que no es mi círculo habitual de amistades, y a lo mejor haces que las otras amistades eh, se sientan como apartadas, o oye, ya no cuentas con nosotros, o dices que sí, pero al final no vienes, o cualquier cosa así. Entonces, me gusta el que al final, él cuando se da cuenta, porque todo esto también ves como él habla mucho con su padre, y le pide consejo y le dice, oye, es que mira, me pasa esto y no sé muy bien cómo gestionarlo, no sé si, o sea, si tú has vivido algo así o si crees que lo que estoy haciendo está bien, está mal. Porque tú como adolescente o como persona que está creciendo, dices, es que hay cosas que, que las haces porque crees que las estás haciendo bien, pero quizás estás haciendo daño a alguien y no sabes cómo, cómo lidiar con eso. Y es súper normal y súper natural que siempre tengas a alguien de referencia a quien le vayas a preguntar. Está bien ver que es con el padre, ¿no? Aparte también les ves haciendo cosas como de padre-hijo, e en plan arreglando el coche, o jugando a básquet, ¿no? Haciendo cosas como de, en familia que dices, está muy bien. Y bueno, y una de las cosas que me gusta es que cuando ya después de él de pensar y decir, ostras, es que creo que yo quiero mejorar, no quiero ser así, de mala persona, entonces habla con sus amigos y les dice, oye, mira que me he equivocado. Y sus amigos le perdonan. Y eso me parece súper bonito porque al final tú tienes que saber quién son tus amistades, ¿no? Y, y si tú te equivocas y si tu amistad no te, no, te, no te acepta el error o no te perdona, entonces quizás esa persona no debería estar en tu vida porque todos nos podemos equivocar, todos somos humanos y todos podemos errar. Así que si en algún momento te pasa y, os pides disculpas, mira, me ha pasado esto, tal, la otra persona si lo entiende y te perdona es... Chapo, ¿Vale? Y bueno, y la tercera peli la estrenaron en el 2008 Bueno, a ver, esta película la sacaron en cine La, anterior, la número uno y la dos, eh, las dos fueron para tele Aunque la primera, eh, perdón, aunque la segunda también era para eh, formato televisión Sí que se notaba que tenían un poco más de, de dinerito <ríe> Y se veía un poquito más currada a nivel de, de color, de luz y todo, no eh, y la otra pues más, más pobre en ese sentido, pero bueno, igual de buenas las dos. ¿eh? Entonces esta tercera ya sí que se nota que es, 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 es look cinematográfico, se nota que ya está, le han dado como incluso tres vueltas a todo, eh, esta tercera peli tiene esta continuidad sobre el tema del amor, en la primera, sobre todo, tratan el, el amor inocente y primerizo, digamos, de que te acabo de conocer y estoy súper, súper enamorado o enamorada. Y en la segunda es el amor de verano, ¿no? Aunque sea con la misma persona, el, el que puede pasar de que por razones... Claro, tú estás fuera dentro, estás fuera de tu... De tu Escena habitual que sería en este caso el instituto. Entonces pueden pasar cosas en el. Hay más inputs, ¿no? Que te pueden llegar de, la, del, pues, de donde vayas en verano, porque no solo estás en el instituto, vas a la piscina, a la playa, donde sea, ¿no? Y en este caso, pues pasan cosas, y entonces ves ahí que podría romperse la relación. <risa> Obviamente, no se rompe, ¿vale? Si no, no tendríamos una tercera peli. Y en esta tercera sigue el amor, ¿no? Pero ya es el amor de wow, se acaba el instituto. ¿Qué hacemos? ¿No? Hay también amor a, la, a, a, a distancia. Eh, es, es interesante ver un poquito qué tratan estos temitas sobre el tema del amor, sobre ato, adolescente. Y, y bueno, está guay. Lo que pasa es que tampoco lo centran a saco en ellos dos. Eh, a, bueno, mi percepción en la primera es que es sobre todo de ellos dos. En la segunda también pero ya empiezan a ver cosas con los otros compañeros, ¿no? en plan, es decir, la relación de Ryan con los chicos, el que, yo que sé, que Troy, él como individuo personal que no tiene nada que ver con ella, cómo evoluciona, ella también tiene algunos momentos ya más de tal... pero Veo que sobre todo la segunda es muy, está muy centrada en él y esta tercera es de todos. Entonces, hay el amor, pero no lo veo como algo súper principal, es sobre todo el amor de amistad, el amor de de, 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 de pues no sé, de la vida, digamos, un poco, ¿no? De, sobre todo de entre ellos, es súper bonito y familiar. Después, pues, aparte de, del tema del amor, también hablan sobre el, el avanzar, ¿no? El, ostras, el que tengo aún dudas de a ver qué hago con mi futuro, porque tengo inquietudes que han cambiado de cuando era más pequeño y no quieres defraudar ni a la familia ni a tus amigos, porque, claro, tenías un sueño y ahora tienes otro que también podría ser tu sueño y no sabes cómo combinarlos, ¿no? En plan, no sabes. Y, y el, 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 la típica pregunta de qué querría ser una vez ya hayas salido o qué quieres estudiar es como wow, ¿no? Y, y sobre todo cerrar etapas, cerrar etapas, 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 que serían pues el instituto en este caso, ¿no? Y algo que me gusta muchísimo de esta peli, de la tercera, es cómo explican este final de etapa. Es decir, en las tres siempre ha habido el factor del teatro ¿no? y de la actuación. En la primera es la, la obra de, Navi, de, de invierno, que ellos están haciendo las, las pruebas del casting. ¿no? Después está la segunda peli que sí que sale la, la profesora de arte, como en plan, ¿no es la, la última clase ya de este curso, ya a partir de ahora os ya sois libres. ¿no? Y aunque ella no esté presente, se ve que en el... pues hay, una, hay, un, hay un show de donde la gente puede cantar canciones y tal, y hay como premios y esas cosas, ¿no? O sea, que siempre hay ahí el tema de tener que ensayar, el aprender alguna canción, el cantar, el bailar, y el salir a un escenario y cantar, ¿no? Y en esa tercera vuelve a aparecer la profesora de arte, y aquí ella dice: Bueno, pues hay la obra de tal, de final de curso y no sé qué, y bueno, y parece ser que nadie se apunta, y de repente la Kelsey, que es la que, digamos, toca el piano, empieza a apuntar a todo el mundo, somos todos estos. Y ella la profe dice, Vale, pues vamos a hacer final de curso, ¿no? el senior year, ¿no? Que sería el último curso del instituto. Y entonces toda esta historia, o sea, tú, mientras vas viendo la peli, van saliendo canciones en plan, pues a mí me gustaría esto, o yo haría lo otro, o vamos, uy, tenemos que escoger el vestido para el, para el baile. Eh, ay, no, pero yo tengo que hacer no sé qué. Uy, no, pero espérate que tú y yo el amor, ¿no? Eh, entre el Troy y la Gabriela. Entonces vas viendo cosas, vas viendo las canciones y las, y las y los bailes y todo, y están hechas como si las estuvieras viendo tú en una obra de teatro, es decir, con el material que usarías tú para hacer una obra... Eh, que sería, pues, un coche, pues no sale un coche, sale un coche hecho de cartón, ¿no? Cosas así. Y está muy, guay porque está, está muy guay porque está todo unido y tú sabes que al final la última canción que vas a ver va a ser la que cierre, digamos, la obra, ¿no? El, el, la obra y la historia. Y me gusta mucho este hilo, cómo lo han, cómo lo han conseguido y cómo lo han hecho. A ver, de las tres pelis hay claramente una evolución tanto de imagen, de sonido, todo, de canciones, coreografía, ropa, eh, vestuario, peinados... O sea, tenemos ahí la moda en tres años, ¿vale? <risa> Resumida en tres pelis, es una pasada. Después hay un par de cosas que quizás no me gustaron mucho y es que eh, me, da, me da la sensación de como que siempre el que la caga es Troy, pero claro, también piensas, es que es el que tiene más protagonismo en, en casi todo, todo el tiempo pero es en plan, jolín, pobre chico, déjalo que no la cague tanto, ¿no? Y después hay otra cosa que no me gusta mucho, y es que cuando en la segunda peli él le da un collar a, como regalo a Gabriela, que me parece súper bonito, o sea, no quiero, decir, no quiero decir que nadie regale nada, pero justo lo que le regala es un collar con la letra T de Troy. Y, ay, chiqui, podrías haberle regalado una G de Gabriela, ¿no? Como que ella ya sabe que su letra... Es decir, que se la ha regalado él, pero no lleva la T. Es como muy de posesivo, en plan, ¿eh, ¿té de qué? Pero si tú te llamas Gabriela, no, de tres, mi novio. Es que, oh, qué innecesario, la verdad. Me pareció... En ese momento pensé, mira, qué cookie, y ahora pienso, ¿qué cookie y porque tiene que ser una T, no? En plan, no hace falta. Y bueno, ya vos, entonces, el que sí que os quería hacer un poco es un top 5. De canciones y, y, y coreografías. Yo, la verdad, de la primera me quedaría con una de coreografía, que es la última, la de All Together, y después de canciones, la de All Together y la de Breaking Free. En la segunda me quedaría con Ben tanto canción como coreografía. Ya dices, pero si la coreografía es, un ñapa, es una ñapa, me da igual, o sea, esa canción lo tiene todo, o sea, esa canción la amo. Después, otra canción que me gusta mucho es Gotta Go On My Own Way de que la canta Gabriela su solo. Me parece súper bonita esa canción, me parece súper sincera y me parece súper real, porque a veces nos pasa estas cosas y dices, jolín, es que tenemos que a veces dejar de lado eh, aquello que, que de verdad no nos está haciendo nada bien y tirar para adelante y, a, y, y avanzar solos y, y saber hacerlo solos, ¿no? Conocernos a nosotros mismos. O sea, esa canción es un 10. De coreografías... Las que me quedan, que son tres más, son todas de la tercera peli, ¿vale? Sería la de Want It All, Want It All, que es de Ryan y Sharpe Evans, que es esa canción me parece espectacular. Tanto color, luces, eh, vestuario, coreografía, la canción en sí, todo, todo es brutal. Y después Prom Night, creo que se llama así la canción, me lo he inventado, pero es la que cuando están haciendo la coreografía de, y están cantando la canción y se están vistiendo como si fueran al baile, y The Boys Are Back, que son cuando ellos dos... Eh, cuando Troy y Chuck son pequeños, ¿no? Eh, hablan de su infancia, de las cosas que les gustaba, entonces la combinas ellos de mayores y, y, y salen dos niños, es súper graciosa esa coreografía, me encanta. Y después de canciones me gusta mucho Scream, de la tercera. La de Ben... Ay, ah, Benoni, perdón. Eh, la de Now or Never, pero es que casi todas de la tercera me gustan. O sea, mmm, creo que quizás los solos de ellos dos son los que me aburren un poco más. Me gustan más las grupales. Las grupales sí que... Y la verdad es que son, son, son muy top. La, la tercera peli creo que es de los CDs que más he escuchado, pero las que sobre todo me ponía era la de, la de Scream y la de Never, Never. Estas dos me encantan, me encantan y me gustan muchísimo. Y la, la, me estaba viendo las pelis de nuevo y es que las canto, <risa> porque me gustan, me gustan. Igual y, y Roll también, o sea, me parecen espectaculares. La verdad es que esta tercera peli cuando la fui a ver al cine... Porque tengo que decir, yo os he hablado de cuando salió la segunda, pero es que la tercera cuando salió el cine yo me volví loca, loca, yo en ese momento creo que tenía 20 años o algo así, y estaba en la universidad y les dije a un colega, unos colegas, bueno, estaba con los de, la, los de la clase, les dije, oye, que yo me voy al cine ahora, que me compro la entrada, que voy a ver la de High School, High School Musical 3, porque yo nunca he tenido vergüenza, en plan, mmm, si no te gustan mis gustos, es lo que hay... Y me acuerdo que un compañero me decía: Tía, ¿te vas a ir sola a ver esta película? Claro, digo, ¿tú quieres venir? Me dice: No, digo, pues me voy yo sola a verla y me la fui a ver. Y yo eh, salí encantadísima, me encantó, flipé, solo esperaba que saliera en DVD. Y ya para terminar, porque no quiero enrollarme mucho más, eh, por curiosidad, porque lo he mirado y he dicho: Ostras, digo, este tío, el que ha hecho las canciones, debe ser un super crack. Vamos, que lo he buscado. ¿Quién es el que ha hecho las canciones? Eh, la música digamos de High School Musical y entonces aquí en el Wikipedia que yo por ahora me voy a creer lo que pone será es, es, perdón se llaman David Nesim Lawrence y Jason Collins entonces yo he buscado a estos dos tipos por separado el David Collins ya me dice a otro que en vez de escrito con Y sería con Y latina pero bueno, no he encontrado mucha información, no he sabido verlo, la verdad. Tampoco he rebuscado muchísimo, pero es que con el primero, el del David eh, Nesim Lawrence, este ha hecho American Pie, American Pie 2, High School Musical, The Cheetah Girls 2, High School Musical 2, The Cheetah Girls One World, High School Musical 3, eh, 12 hombres en navidades que esto no sé muy bien qué peli es American Pie Presents The Book of Love Star Trek. esta es película de Disney Channel también con canciones Good Luck Charlie, It's Christmas esto creo que venía de una serie Teen Beach Movie y Teen Beach 2 Los Descendientes y Los Descendientes 2 vamos, que Disney Channel, Disney Channel y Disney Channel y tengo que decir que las de Teen Beach y la de Star Trek, esas canciones yo las ponía una y otra vez, me las escuchaba y tal, y yo veía las películas una y otra vez porque me gustaba mucho la banda sonora. O sea que este tío es un bravo. Es un bravo, 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 porque de verdad, o sea. Y bueno, y hasta aquí todo. Espero que os haya gustado este, pot este capítulo. Y nada, cualquier cosa, ya sabéis, redes sociales.